0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 8 de junio, jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Intercede por mí. En este día jueves se cumplen los 60 días desde la resurrección del Señor. Por tanto, hoy es el jueves del Corpus Christi como fiesta universal normalmente las parroquias lo celebrarán el día domingo próximo pero hoy es propiamente ese día del corpus christi un día entonces muy bueno para poner en nuestra oración el deseo de siempre mantenernos fieles en esa eh, fe en la presencia verdadera real de jesucristo en la eucaristía en este día jueves Leemos en la primera lectura el eh, libro de Tobías, capítulo 6, versículos 10 al 11, y capítulo, capítulo 7, versículos 1, 9 al 17, y capítulo 8, versículos 4 al 9. En aquellos días cuando entraron a la provincia de Media y se acercaban a la ciudad de Egbatana, Rafael le dijo al joven Tobías, Tobías, hermano, él le contestó, ¿Qué quieres? Rafael le dijo, Es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel, pariente tuyo, que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Igbatana, Tobías le dijo a Rafael, Azarías, hermano, condúceme por el camino más corto a casa de Raguel, nuestro hermano. Rafael lo condujo a la casa de Raguel, a quien encontraron sentado en la puerta de su patio y lo saludaron. Él les contestó, Mucho gusto, hermanos, sean bienvenidos, y los hizo pasar a su casa. Mató un carnero de su rebaño y los recibió amablemente. Se lavaron, se purificaron y se sentaron a la mesa. Entonces Tobías le dijo a Rafael, Azarías, hermano, dile a Raguel que me dé de la mano de mi hermana Sara. Raguel alcanzó a escucharlo y le dijo a Tobías, «Come y bebe y descansa tranquilamente esta noche. Nadie tiene más derecho que tu hermano para casarse con mi hija Sara. Y a nadie se la puedo yo dar sino a ti, porque tú eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte una cosa, hijo. Se la he entregado a siete parientes nuestros y todos murieron antes de tener relaciones con ella. Por eso, hijo, come y bebe y el Señor cuidará de ustedes». Tobías replicó, No comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Raguel le contestó, Está bien, según la ley de Moisés, a ti se te debe dar. El cielo mismo lo ha decretado. Cásate, pues, con tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella tu hermana. Desde hoy y para siempre será tu esposa. Hijo, que el Señor del Cielo los acompañe durante esta noche, tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Raguel mandó llamar a su hija Sara. Ella vino y tomándola de la mano se la entregó a Tobías diciéndola, recíbela pues, según lo prescrito en la ley de Moisés, a ti se te da como esposa. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Señor del cielo les conceda a ustedes un buen viaje y les dé su paz. Entonces Rahuel llamó a la madre de Sara y le pidió que trajera papel para escribir el acta de matrimonio, en que constara que su hija había sido entregada por esposa a Tobías, de acuerdo con lo establecido en la ley de Moisés. La esposa de Raguel trajo el papel y él escribió y firmó y después se sentaron a, cen a cenar. Raguel llamó a su esposa Edna y le dijo, Hermana, prepárales la habitación y conduce allá a Sara. Edna fue, preparó el lecho como su esposo le había indicado y llorando por la suerte de Sara, la condujo allí. Se enjugó las lágrimas y le dijo, «Hija mía, ten valor, que el Señor del Cielo cambie tu tristeza en alegría. Ten valor», y salió de la habitación. Al terminar la cena, Rahuel y Etna decidieron acostarse y acompañaron al joven a la habitación. Cerraron la puerta y se fueron. Tobías se levantó y le dijo a Sara, «Levántate, hermana». Supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera diciendo Bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser a alguien como él para que lo ayude. Ahora, señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron amén, amén, y se durmieron en paz. Palabra de Dios. Al continuar la historia del de, eh, libro de Tobías, eh, veíamos ayer cómo los dos, tanto Tobit, el padre de Tobías, como la eh, hija de Rahuel, eh, Ana, eh, levantan, eh, levantan su oración hacia el Señor y son escuchados. Y sale entonces. Tobías, el hijo de Tobit para eh, ir a buscar efectivamente a esa esposa acompañado del arcángel San Rafael que se disfraza de ser humano y por eso Tobías no lo reconoce como ángel y hace el camino y le va indicando cómo efectivamente buscar la solución para la enfermedad de su padre para la ceguez de su padre y cómo cómo va a encontrar efectivamente a su esposa que es su parienta eh, y, que, eh, eh, y que ha tenido este gran problema de tener siete esposos que han, mori eh, que han muerto antes de estar con ella, antes de poder eh, eh, tener esa relación sexual dentro del de matrimonio, es decir, que no han podido consumar el matrimonio. Llega entonces Tobía, eh, guiado por, eh, por Rafael, para eh, 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 para la casa de Raquel. Rafael se hace llamar Azarías Y por eso es que aparecen los dos nombres constantemente Cuando Tobías se refiere a Rafael se refiere a él como Azarías. mientras la narración nos indica que su nombre es Rafael ¿qué hacen después del matrimonio? con el dolor y la pena que tienen la mamá y el papá eh, de Sara eh, porque eh, creen que eh, este pariente que tiene derecho a casarse con ella va a morir también como han muerto los otros siete hacen después de de su matrimonio, una oración profunda pidiendo al Señor, eh, pidiendo al Señor que los cuide, pidiendo al Señor eh, que los bendiga. Bendito sea Señor, tú. Has hecho el matrimonio. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género eh, humano. Tú les dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer para él alguien que le ayude. Entonces entran al matrimonio bendiciendo al Señor y pidiéndole al Señor que se cumpla en ellos que... El plan de Dios, el plan de Dios para el matrimonio desde el inicio de la creación. Y por eso, eh, eh, por eso Tobías le dice al Señor, si yo tomo por esposa a esta parienta mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. ¡Qué bellas palabras! El matrimonio tiene un fin y esto es lamentablemente lo que olvidan muchos esposos. Oye, cuando tú le preguntas a las personas para qué, para qué es el matrimonio, para qué quieres casarte y vemos un vacío tremendo. Ay, porque estoy enamorado, porque necesito compañía, porque para hacer una familia. El fin, la finalidad. Nuestras acciones siempre tienen que tener una finalidad. La finalidad del matrimonio en primer lugar va a ser siempre dar gloria a Dios. Dios ha creado el matrimonio y me llama al matrimonio. Yo doy gloria a Dios viviendo el matrimonio tal y como el Señor quiere que lo viva. Ese ha sido su plan. Por tanto, es un sacramento vocacional de llamado del Señor. Yo tengo que ser llamado al matrimonio. Y en segundo lugar, la finalidad propia del matrimonio ayudarse mutuamente en ese amor para alcanzar la felicidad eterna que es el cielo en otras palabras para qué sirve el matrimonio cuál es la finalidad del matrimonio ayudarse mutuamente para llegar al cielo y en ese camino con la bendición de dios además procrear los hijos traer nuevos ciudadanos del reino de Dios al mundo. Si una persona no tiene estas finalidades en el matrimonio, entonces el matrimonio se vuelve vacío, vacío absolutamente. Esto es lo que sucede a muchos. Cuando uno piensa, por ejemplo, como muchos matrimonios solo están unidos por el deseo de estar juntos, entonces no hay finalidad. Cuando la finalidad se ha vuelto la procreación, es decir, tener hijos y criar a los hijos y resulta que los hijos eh, ya crecieron, se formaron y no hay una unión matrimonial porque no ha habido un proyecto matrimonial. Ese matrimonio queda vacío. Qué importante es quitar el vacío a la vida a través de la finalidad que Dios quiere. En el Evangelio. Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, «Escucha, Israel». Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió, a hacerle más preguntas palabra del señor llegamos a la tercera pregunta que le realizan al señor en esta seguidilla recuerda que todo empieza con la expulsión que hace jesús de los mercaderes del templo los ancianos los sumos sacerdotes están enojados con el señor y van a preguntarle con qué autoridad haces esto el señor les dice ustedes contesten primero lo de Juan el Bautista, el bautizo de Juan el Bautista era cosa de Dios o de los hombres y ellos no han querido contestar. Y entonces comienzan a enviar a ciertos grupos. Primero envían a unos fariseos junto con partidarios de Herodes a preguntarle eh, a preguntarle sobre eh, la necesidad o no de pagar el impuesto. ¿Tenemos que pagar el tributo al César o no? ¿A Dios lo que sea Dios y al César, lo que es el César, les ha respondido el Señor. Le mandan entonces a unos saduceos que no creen en la resurrección de los muertos, no creen en la vida futura y le ponen este caso de aquella mujer que se casó con siete hermanos. Y entonces, ¿a cuál le va a pertenecer? ¿De cuál va a ser esposa? Ustedes no han entendido nada. Están en un profundo error por no entender las escrituras. El matrimonio es para esta vida, no para la vida futura. ¿Y qué hay vida futura? Por supuesto, porque Dios es Dios de vivos. Ahora llega eh, eh, un escriba. ¿Quiénes son los escribas? Aquellos que estudian y conocen la palabra de Dios. Y se acerca, no ya para ponerlo a prueba, se acerca a preguntar, mira cómo el evangelio nos ha mostrado cómo se acercan a preguntarle para ponerlo a prueba para ponerle una trampa para hacerle una pregunta capciosa en cambio ahora nos dice que viene uno de los escribas y le pregunta a jesús es decir en primer lugar nos encontramos con una pregunta sincera cuál es el primero de todos los mandamientos qué importante esta pregunta qué importante esta pregunta Alguno podrá decir, no, pero eso es una pregunta lógica, pues oh, eh, amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano mío, yo pregunto constantemente esto. Constantemente le pregunto a las personas, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo pregunto sobre todo en el confesionario. Y no lo saben. Y no pueden contestarlo. No es algo que está en la punta de la boca. Es como si les hicieran una pregunta, ay, pero qué no, yo, cuando era pequeño, el primer mandamiento, ¿cuál era? El primer mandamiento, aquello que tiene que darle sentido y movimiento a tu corazón, amar a Dios, ¿para qué vivo yo? ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿A qué me dedico? ¿A qué me consagro? Ay, yo me consagro a esto, al otro, no sé qué, yo me consagro a amar a Dios, Vivo para amar a Dios. Esto es lo más importante de mi vida. Podré hacer tantas cosas buenas en este mundo, pero lo primero es amar a Dios. Jesús le contesta con rapidez. El primero es, escucha Israel, escucha. Recuerda que el primer mandamiento empieza con esta palabra, escuchar. Porque para amar a Dios, lo primero que tengo que hacer es saber escuchar a Dios. Si yo no estoy dispuesto a escuchar a Dios, nunca lo voy a amar de verdad. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Dios. No existe otro Dios. El primer mandamiento empieza. Escuchando a Dios, reconociendo que lo que escucho de Dios es de Dios, viene de Dios. Por tanto, no voy a escuchar lo que dicen otros antes que lo que dice el Señor. El Señor tu Dios eh, es uno y por tanto amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjate cómo el primer mandamiento no dice solo amarás a Dios, sino que expresa una condición vital de vida. Amar a Dios es lo que mueve todo mi ser. Toda mi energía está puesta en amar a Dios. Pero el Señor no se queda ahí y dice el segundo, el segundo mandamiento es este. Pero no te preguntaron el segundo mandamiento, solo te preguntaron el primero. Pero lo que sucede es que el segundo mandamiento siempre va unido al primero. Cada uno tiene su parte, cada uno tiene su forma, cada uno tiene sus expresiones. Uno no suprime al otro, siempre van juntos, siempre van juntos, sabiendo diferenciarlos. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios va a amar al prójimo, es decir, necesita amar al prójimo. Pero cuidado, el que ama al prójimo no siempre ama a Dios. Por eso hay que tener, eh, hay que tener mucho cuidado. Un verdadero amor a Dios me lleva siempre a amar al prójimo. Pero yo puedo poner mi corazón en el prójimo y amarlo, y nunca llegar a amar a Dios. Por eso uno no suprime al otro, sino que van siempre juntos. Tienes razón, maestro. Este es el primer mandamiento. Y Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, este es el camino. ¿El camino cuál es? Amar a Dios. Pero amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, poniendo verdaderamente mis acciones en ese amor a Dios. No puedo decir que amo a Dios si yo no le rindo gloria y alabanza al Señor en primer lugar. Si yo no participo de ese acto de culto y de adoración a Dios. Y en segundo lugar no puedo decir que amo al prójimo si no tengo acciones concretas de amor al prójimo. Después de esto, nadie más se atrevió a preguntarle nada, porque ya sabían que no iban a encontrar ninguna pregunta en la cual pudieran superar al Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos reciba mi bendición en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan todos un feliz día